1: sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio, come sempre, c'è Simone Spoladori. Ciao a tutti. E ci sono io, Giuseppe Paternò Raddusa. Ciao Giuseppe. Ciao Simone di nuovo. Oggi ricordiamo la settimana del 20 febbraio 1909. Siamo a Parigi e su Le Figaro viene pubblicato il manifesto del movimento futurista. Diciamo sì. che diciamo, questa pubblicazione dà al manifesto la... lo slancio verso la notorietà internazionale, però a onor del vero il manifesto era già stato pubblicato in Italia sulla Gazzetta dell'Emilia di Bologna il 5 febbraio del 1912. ovviamente sempre 1909 poi cascata nel corso dei giorni successivi su altri quotidiani italiani come la Gazzetta di Mantova, l'Arena di Verona il giorno di Roma e altri ancora altri settimanali eccetera 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 però è proprio l'uscita sulle Figaro Simone a dare al movimento quella notorietà Internazionale. Internazionale.
1: L'autore del manifesto è Filippo Tommaso Marinetti, che è un signore nato ad Alessandria d'Egitto, e eh, che pubblica questo manifesto. L'abbiamo sentito in apertura apertura recitare un frammento del suo Zang Tumb Tumb, una raccolta di tavole parolibere pubblicata nel 1914. Il manifesto di Marinetti, Giuseppe, inizia così: noi vogliamo cantare l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.
2: Allora diciamo subito qualcosa sul futurismo. Possibilmente i nostri ascoltatori già sanno di che cosa parliamo quando parliamo di futurismo. Parliamo comunque di un movimento artistico di grande impatto sul panorama culturale dei dei primi del novecento italiano. Un movimento che rifiuta ogni tipo di eh, concetto artistico elitario e decadente. Qualcosa che puoi ritrovare nelle accademie, nei musei per proporre piuttosto una sorta di slancio in avanti. Slancio per me La parola del giorno è già la seconda volta Che la ripeto Uno sguardo al futuro Fatto che segue dei criteri e dei parametri precisi Esatto
1: E un movimento, diciamolo, anche ideologicamente repellente
2: Controverso
1: (ride) (ride) Eppure fondamentale Nonostante queste controversie Come le hai definite tu ideologiche Fondamentale perché comunque dà una scossa alla cultura Mm italiana Proiettandola verso un inedito legame con la modernità, inedito quanto vago, perché spezza in modo radicale e provocatorio i legami con la tradizione, indicando vie nuove che però saranno percorse con maggiore consapevolezza da altri nei decenni successivi, cioè i futuristi, come avremo modo di, di vedere poi con il nostro ospite, spesso per usare un proverbio, predicano bene e eh, raccoglie malissimo. <ride> e poi perché con questa idea un po' incendiaria che si trova nel manifesto della distruzione dei musei, cercano di portare l'atto artistico anche al di fuori dei luoghi che fino a quel momento erano istituzionalmente deputati ad ospitarlo.
2: Sì, poi non so se tu la pensi come me, il grande problema non era tanto il passato in senso un po' generico il problema dei futuristi era sostanzialmente con i modelli che erano stati imposti dal secolo precedente che era l'Ottocento, quindi da tutto quello che loro definivano passatismo tutto quello che loro definivano decadente era ancorato più che eh, al passato in in senso largo Ai modelli appunto che venivano... A dei modelli
1: ottocenteschi. A a dei
2: modelli ottocenteschi, ai quali però, come capiremo anche con l'ospite che arriverà più tardi, loro sono in un certo senso debitori, ecco.
1: Ecco, il futurismo è oggi un movimento, un un argomento argomento che è molto di moda. Sdoganato, diciamo e di moda lo è anche negli anni in cui viene lanciato tanto che nascono manifesti futuristi di quasi ogni disciplina e il nostro pubblico si chiederà ma perché Giuseppe Simone parlano di futurismo e Magnifici sette. perché nel 1916 viene pubblicato anche il manifesto della cinematografia futurista
2: precisamente nel nono numero del giornale l'Italia futurista e l'11 settembre del 1916 Filippo Tommaso Marinetti insieme ad altri come Onnipresente, Onnipresente insieme ad altri come eh, Remo Chiti Bruno Corra e Arnaldo Ginna e anche altri firma appunto il manifesto del cinema futurista è molto interessante, io te ne vorrei leggere al non vedo l'ora Innanzitutto la battaglia eh, primaria La prima battaglia è contro il libro Libro che loro definiscono mezzo assolutamente passatista Di conservare e comunicare il pensiero Da molto tempo destinato a scomparire Come le cattedrali, le torri, le mura merlate I musei è la mia parte preferita nel nel paradosso L'ideale pacifista Il libro, statico compagno dei sedentari Dei nostalgici e dei neutralisti Non può divertire né esaltare le nuove generazioni futuriste Ebbre di dinamismo rivoluzionario e bellicoso e da qui in poi il manifesto, diciamo, elenca tutto quello che il, che il cinema dovrebbe essere, anzi che il cinematografo dovrebbe essere. Il cinematografo è un'arte a sé, non deve dunque mai copiare il palcoscenico, è fino a qui. Il cinematografo, essendo essenzialmente visivo, continuano Marinetti e company, deve compiere anzitutto l'evoluzione della pittura, distaccarsi dalla realtà, dalla fotografia, dal grazioso e dal solenne, diventare anti-grazioso. Peccato che però Simone, almeno agli occhi di noi eh, del 2019, nel momento in cui si iniziano ad elencare eh, le, le modalità con il quale il cinema futurista vuole irrompere, nel spaccare la tradizione, iniziano a intravedersi un po', un po di crepe. Ci posso leggere dei, certo. dei, dei passaggi? Allora, Occorre liberare il cinematografo come mezzo di espressione per farne lo strumento ideale di una nuova arte immensamente più vasta e più agile di tutte quelle esistenti. Che cosa vogliono fare loro? Loro vogliono trovare analogie cinematografate usando la realtà direttamente come uno dei due elementi dell'analogia. E fanno anche un esempio. Se vorremmo esprimere lo stato angoscioso di un nostro protagonista invece di descriverlo nelle sue varie fasi di dolore, daremo un'equivalente impressione con lo spettacolo di una montagna frastagliata e cavernosa. Nulla di più ottocentesco. Nulla di più ottocentesco, è vero. La natura che rispecchia
1: il sentimento e l'interiorità di un personaggio
2: posso continuare? Eh? ma certo che cosa vogliono fare? vogliono inserire poemi discorsi e poesie cinematografati faremo passare le immagini che li compongono sullo schermo ad esempio il canto dell'amore, canto dell'amore pardon, di Giosuè Carducci dalle rocce tedesche appollaiate Sì, come falchi a meditar la caccia che cosa vuole fare il cinema futurista? dare le rocche e falchi in agguato
1: Bene, su, su Carducci ho avuto un brivido, un brivido di terrore ma eh, Beppe, il cinema futurista al di là di queste super cazzole, posso <ride> definirle così in cui Marinetti era veramente un, un maestro eh, ha prodotto risultati modesti e poi avremo modo di parlarne con sì. il nostro ospite però in, quei, in queste diciamo roboanti enunciazioni e anche in qualche cosa che può essere individuato eh, nei, nei pochi esemplari di film futuristi che abbiamo potuto vedere, ci sono degli elementi che hanno avuto sicuramente un grande impatto sui movimenti successivi. Eh, indubbiamente mm-hmm. alcuni aspetti eh, hanno influenzato l'espressionismo tedesco, Edesco. soprattutto a livello scenotecnico. Per alcuni storici del cinema eh, il futurismo è stato in grado di influenzare anche autori molto distanti per cultura e nel tempo si fa il nome di alfred hitchcock e dei suoi numerosi riferimenti onirici che sembrerebbero in qualche modo legati al cinema al cinema eh, futurista sentendo questi punti che hai enunciato mi sembra che l'aspetto più interessante sia questo che il futurismo al cinema abbia compreso un po' prima e un po' meglio di altri in Italia almeno che la cifra distintiva del cinema non fosse la narratività bensì il suo linguaggio che è fatto di immagini e suoni e la sua capacità di penetrare a un livello più profondo di quello conscio e razionale Mm con maggior forza di altre forme di rappresentazione artistica.
2: Questo. Sono assolutamente d'accordo, non so cosa risponde a questa analisi così approfondita. Conosco eh, poco, devo dire la verità, del cinema futurista. Mi sono limitato, mi sono limitato a, a, a conoscere quello che loro hanno condiviso condiviso nel manifesto, ho visto qua e là qualcosa, eh, anch'io ho visto Thaïs di Anton Giulio Bragaglia di cui parleremo, di cui parleremo dopo, ho visto dopo. anche
1: qualche fotogramma superstite di vita futurista, di vita film, futurista scr-
2: scritto da Marinetti e diretto da Ginna, che era un altro di quelli che ha firmato il, il famigerato manifesto. manifesto, però appunto come dici tu non stiamo lì a parlare di meccanismi narrativi o di chissà quale analisi appunto quanto, come sempre quando si parla di futurismo, di impeto, di, sì. di, di, di colori, di, di, di movimento, insomma sì, tutto quello, quello che, che la che la
1: componente pulsionale esatto, del futurismo produce, esatto, che ci tutto,
2: tutto comunque quello che, la, che, che nel, nei secoli ormai la narrazione ci ha insegnato sul futurismo. onorato e davvero felice che lei abbia accettato il nostro invito. Prego.
0: delle mitragliatrici. L'Italia ha bisogno di gente disposta a rischiare la pelle. Il futurismo è la scintilla che farà deflagrare il marciume del nostro tempo. Viva la
2: guerra! Viva, viva il futurismo! Sì, viva, viva, viva! Viva! Viva il
0: turismo! Viva! Mincerò a morire, questo è l'unico riscatto possibile, voi l'avete capito, bravi.
2: Abbiamo sentito una clip del, del film di Marco Bellocchio del 2009, Vincere, passato Bellissimo. in concorso a Cannes, un capolavoro, che racconta un episodio particolare della vita di Benito Mussolini, ovvero una relazione che lui ebbe con Ida Dalser, dalla quale ebbe un figlio con, con il quale ci fu diciamo, una relazione abbastanza complicata, legata appunto al riconoscimento di questo ragazzo che si chiamava Benito Albino. Un film che in un certo senso rievoca, delle atmosfere e dei momenti che sono eh, molto legati al, al, movimento futurista. al movimento futurista un film che chiaramente a me Simone piace molto che vi consigliamo di vedere ma vi consigliamo anche di eh, recuperare qualcosa in più sul cinema futurista anche per poterlo criticare in assoluta libertà e direi che per criticarlo adesso ne parliamo con un nostro ospite. Con il nostro ospite. Futurismo Simone. Allora, basta, non ne posso più di parlarne con te, tu non ne puoi più di parlarne con me. È Confermo. arrivato il momento di allargare il nostro tandem, il nostro binomio, a una terza persona. Questa persona è un artista, è un insegnante all'Accademia di, di Brera. È un grandissimo esperto di lirica, un settore con il quale sta lavorando da diverso tempo e si chiama Giacomo Agosti ed è venuto a trovarci in studio ai eh, Magnifici 7. Ciao Giacomo. Ciao a tutti. Ciao Giacomo,
1: benvenuto. Grazie. Allora Giacomo, iniziamo con una prima domanda. Il futurismo nasce ufficialmente nel 1909 e Marinetti proclama nel suo manifesto pubblicato su Le Figaro di voler celebrare la modernità e la velocità e di ambire a rappresentare il movimento quanto il cinema, nato circa 15 anni prima ha contribuito a influenzare questa visione dell'arte e del mondo?
3: io penso che sia molto difficile dare una risposta a questo perché il cinema era, credo all'epoca di Marinetti e qui però entriamo nel campo dell'immaginazione storica un insieme di cinematografi quindi erano delle sale, dei luoghi anche differenziati nel quale le persone passavano gran parte del loro tempo Allora per me è molto difficile oggi astrarre da questo sforzo di immaginare queste persone che entravano dentro delle sale pagando dei biglietti guardando delle immagini in movimento stando al buio e arrivare a immaginare come tutte queste esperienze di visione poi potessero condizionare delle parole le parole del del manifesto sono parole molto belle sono parole molto cariche cariche di poesia cariche di immagini ma da questo voler fare un collegamento tra delle parole, e delle abitudini di visione credo che sia molto difficile quindi il primo consiglio che io do è intanto di non rispondere a una parola di questo tipo ma di provare appunto a immaginare cosa volesse dire andare al cinema nel 1909 andare al cinema nel 1909 torno a dire se non vogliamo semplicemente fare uso di immaginazione storica vuol dire provare a vedere i film fatti nel 1909 che è una cosa difficilissima perché i film muti sopravvissuti sono pochi Ma fortunatamente quello che è cambiato nel corso degli ultimi vent'anni, direi, è proprio la possibilità di riscontrare questo tipo di pellicole. È stato fatto un lavoro che era letteralmente impensabile fino a qualche decennio fa e quindi tutte le cineteche del mondo si sono unite nello sforzo di documentare la loro memoria. E proprio in Italia abbiamo il festival più importante a Pordenone e abbiamo una cineteca come quella di Bologna che è molto attiva. Ecco, se voi guardate per esempio i DVD dei film muti proprio di questo periodo con questi artisti riversati eh, grazie alle copie, appunto, grazie ai lavori fatti dalle istituzioni che ho menzionato avete un'immagine di che cosa può voler dire questo caleidoscopio di immagini non del 1909, confesso, ma degli anni immediatamente successivi.
2: Peraltro, diciamo, fuori scena, possiamo dirlo, abbiamo avuto un confronto con eh, con Giacomo. con Giacomo, che eh, ci ha fatto in un certo senso cogliere alcune contraddizioni, possiamo definirle così, tra quello che i futuristi dicevano di voler fare e quello che effettivamente realizzavano. Pa- 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 penso, per esempio, a Thais, questo film del mm, 1912, se non 16. 16, 16. scusami, diretto da Anton Giulio eh, Bragaglia. Giulio Bragaglia che era ispirato chiaramente all'opera di Massenet, come il titolo richiama, ma che molto poco aveva di, di futurista. Di futurista ecco. O meglio,
3: diciamo che. Allora, Tais è uno dei pochi film che si sono visti anche nel passato. Tais è un film che racconta appunto la storia di una donna, di una donna fatale, no? quindi come ci si aspettava un certo tipo di retorica letteraria. Quello che è nuovo sono le scenografie, perché le scenografie sono molto belle, sono fatte da un giovane artista che faceva parte del gruppo di futuristi, che è Enrico Prampolini. Allora, io penso che proprio una, uno dei suggerimenti che si possono dare, che si vuole interessare a questo tipo di argomento, è quello di provare a guardare queste pellicole con gli occhi il più possibile sgombri e soprattutto con la testa sgombra da preconcetti o dalla voglia di trovare dimostrazioni alle parole. Le immagini non parlano parole, le dirascalie sono spesso delle dirascalie di tipo d'annunziano, quindi con una lingua che oggi suona retorico sono a quantomeno alta, le immagini spesso erano colorate a mano, non nel caso di Thais, almeno non nella coppia che ho visto io, ma in altre mm-hmm. cose che ho visto. E quindi l'insieme è un insieme, insisto proprio sulla parola caleidoscopio, sono dei caleidoscopi colorati che hanno un loro fascino, ma torno a dire possono deludere qualora la ricerca è una ricerca fatta in maniera intenzionale, programmatica, cioè sperando che queste pellicole siano pellicole a programma, tali non sono, e non potevano essere probabilmente. E le scenografie di Prampolini che cosa
1: hanno di eh, particolare e di innovativo?
3: Sono moderne, sono scenografie come noi diremmo oggi stilizzate, ammesso che la parola possa ancora avere corso. Sono scenografie che rispondono a un principio formale e non a un principio naturalistico.
2: Peraltro, sarebbe interessante, eh, a questo punto, noi abbiamo parlato nella prima parte di, di, di Marinetti rivedere eh, Vita Futurista sempre del 1916 che lui scrive, che però dirige Arnaldo Ginna, se, sì. se, se non ricordo male, che però è un film andato perduto. Sì, ecco, solo però, qualche fotogramma. Esatto, è, sopravvissuto. Ancora, è, ancora, è ancora sopravvissuto. Senti, Giacomini, volevo farti una domanda che banalmente si potrebbe definire un po' provocatoria, visto mm. che ormai la volgata sul futurismo dice delle cose abbastanza precise, che un po' io e Simone abbiamo eh, evocato nella prima parte cioè non si fa altro che parlare di velocità di dinamismo si organizzano mostre Mm. Eh, vorrei anche sentire il tuo parere su quella che banalmente superficialmente si può chiamare tendenza legata al futurismo cioè che cosa è diventato il futurismo nella visione eh, chiaramente deformata che abbiamo oggi
3: Sai, io ti posso dire, siccome sono un po' più grande rispetto a voi, che cos'è stato il futurismo nella mia vita, no? Cioè, negli anni 70 il futurismo era diventato una cosa di nicchia che ancora in parte veniva etichettata come fascista e che sostanzialmente probabilmente interessava pochi o magari poteva dialogare con un certo tipo di ricerca artistica che si faceva in Italia. Poi negli anni 80 ci fu una grande mostra a Palazzo Grassi che per chiarità mia magari è stata un po' la mostra importante sul futurismo che ha fatto vedere tante cose, futurismo e futurismi, che aveva anche un bel allestimento. Da lì in poi sono cominciate poi le cosiddette ricerche che hanno frammentato probabilmente le parole e le tendenze all'interno di singole opere, all'interno di singole persone e quindi ognuno ha giustamente detto la sua e hanno messo, come dire, hanno provato a correggere il tiro di questa ricerca storica il punto è stato che fortunatamente nel frattempo è cambiato il mondo quindi se c'è un'eredità anche qui non direi del futurismo ma magari di alcune di quelle parole di alcune di quelle spinte beh, potremmo dire che oggi tutto il mondo in un certo senso è futurista perché tutto il mondo intanto guarda verso il futuro no perché è portato inevitabilmente a correre ed è portato anche a produrre moltissime immagini quindi questo ne potremmo dire perché se ci riferiamo strettamente al contenuto, scagliamo nella banalità del contenuto letterario. Se cerchiamo un principio formale, è evidente che oggi un principio formale unico il mondo non può averlo, perché voglio dire, la rete unisce il mondo ma non arriva a poter dare, o meglio, ci saranno anche delle direttive, ma sono principi formali molto differenti da quelli che si potevano immaginare gli intellettuali cent'anni fa. Quindi direi piuttosto che è una sorta come l'invito a una produzione, a una forma di di guardare avanti ecco, se proprio dovessimo dire ma credo che siamo davvero così lontani rispetto a quello che poteva essere un signore borghese nato ad Alessandria d'Egitto che stava in via senato
2: all'inizio del novecento
1: bene Giacomo ti
2: ringraziamo per per essere stato con noi torna a trovarci non parleremo di futurismo la prossima volta te lo promettiamo promettiamo. (ride) va bene
3: volentieri grazie a tutti
2: grazie a te guardi calma eh. oh, ma che fa? si attacca a te scegli carica oh, come funziona? carica allora chi si so carica duro? che se ne botta in bella e a casa si carica e a casa si fa Simone, cambiamo argomento, lasciamo da parte il futurismo e parliamo di cinema contemporaneo, una definizione orrenda, però in realtà è quello che è. <ride> Sabato scorso al Festival di Berlino un film italiano ha ottenuto l'orso d'argento alla miglior sceneggiatura. Si tratta de dell'apparanza dei bambini ed è il nuovo film diretto da Claudio Giovannesi, tratto dal libro di eh, Roberto Saviano e scritto da Claudio Giovannesi, Roberto Saviano e Maurizio Braucci. Allora, che cosa è l'apparanza dei bambini nel film di Giovannesi? L'apparanza dei bambini è è la storia di eh, Nicola. La storia di Nicola, un ragazzo che cresce a Napoli, cresce in una Napoli che non è la Napoli... Di Gomorra. Stiamo sempre in una Napoli frazionata in quartieri. Lui è figlio di una donna che è vittima di eh, giovani gang che le chiedono il, il pizzo, che le chiedono dei soldi per mantenere il suo... Il suo negozio fa una smacchiatoria. Nicola ha un gruppo di amici, un gruppo di amici che in un certo senso osannano quelli che sono i capoclan della zona. Allo stesso tempo, Nicola si ritrova al centro di un vuoto, un vuoto che si viene a creare quando, appunto, uno di questi capoclan viene arrestato. È la sua, il suo quartiere non ha più un, un caporione che possa gestire i traffici. Allora lui, insieme al suo gruppo di giovanissimi amici, stiamo parlando di adolescenti, inizia a prendere il potere, ma lo fa a modo suo. Lo fa a modo suo perché non vuole sottostare ai crismi della malavita eh, per come la si conosce in zone come Napoli, per cui lui non chiede il pizzo, riporta un codice completamente nuovo, che però ovviamente non riesce a prescindere dalle tracce di violenza che chi vuole eh, arrivare al potere non può sottovalutare, non può trascurare per cui da un lato abbiamo la crescita del protagonista dal punto di vista del, dell'adolescenza dall'altro abbiamo l'ambizione, la tensione lo streben, possiamo dire così verso il, verso il potere, un potere che chiaramente passa da diverse fasi che comprendono anche la violenza
1: Beppe, una domanda molto, molto secca e semplice Vai. ti è piaciuto?
2: Moltissimo bene,
1: anche a me e devo dire che Giovannesi è un regista che eh, apprezzo sempre di più Eh, film dopo film mi pare che la sua filmografia dimostri una delicatezza di tocco e di sguardo davvero fuori dal comune nel parlare di adolescenza Mm e nel costruire questi questi racconti di formazione eh, anomali, originali Eh, in questo film in particolare ho trovato un punto di vista davvero ricco di amore direi sì. per i personaggi e segnato da una capacità commovente di mettersi al loro fianco di guardarli eh, come dire, sempre in maniera molto diretta mai dall'alto di condividerne empatica, empaticamente la, la, la sofferenza ma di evitare pietismi di qualsiasi genere
2: che è qualcosa che è propria del cinema di Claudio Giovannesi non non mi riferisco tanto al primo film di fiction che è La casa sulle nuvole del 2009 che è comunque un film molto carino che non sempre viene eh, ricordato come dovrebbe, ma con le opere che lui ha girato successivamente penso ad Alia Agli Occhi Azzurri, penso soprattutto a Fiore del 2016 quello che secondo me è molto interessante dell'apparanza dei bambini al di là dell'aspetto formale perché Giovannesi è un regista molto, molto, molto capace in questo film si avvale ancora una volta della fotografia di Daniele Cipri ci sono dei momenti veramente straordinari come la luce sui palloncini che si riflette sul viso della protagonista, però ecco al di là della forma, la paranza dei bambini secondo me è un film importante proprio perché accosta da un lato quella che definivo prima tensione verso il potere, un potere che passa anche attraverso atti di violenza necessari, dall'altro è un film che considera le fasi dell'adolescenza come imprescindibili da qualsiasi contesto, amori, passioni, sonni, tempi morti, qui abbiamo questi ragazzini di, di, di questi clan che combattono per le crostatine come combatterebbero per le crostatine i bambini di tutto il mondo. Ci sono dei passaggi che eh, non riesci a eh, legare a ogni costo al contesto, ecco, che sono propri di tutti. E Giovannesi secondo me li racconta con un garbo, con un'eleganza, con un'onestà, che magari è un termine un po' passatista per riferirci ai futuristi di qui sopra, e... Però sono veramente sbalorditive, e sbalorditivo è il modo con cui lui manovra la sua macchina da presa nell'inquadrare questi ragazzi. Il protagonista, Nico- Nicola, interpretato da Francesco Di Napoli, che ha un viso pazzesco, ricorda Freddie Mercury, ma lui lo inquadra come se fosse Citti, e, sempre per ritornare al legame con Pasolini, di cui abbiamo parlato in relazione a Giovannesi qualche puntata fa. Eh, l'ho trovato un film di, di, di assoluta delicatezza con un finale aperto come si diceva negli anni Ottanta e eh, che consiglio a tutti di andare a vedere.
1: Senti, e il consiglio che ci do adesso è di parlarne direttamente con Claudio Giovannesi, che cosa ne pensi?
2: Sono molto felice di questo, prima però un'altra clip. <ride>
0: Ma te ne proprio l'occhio a cuoricino! Wow, wow! <ride> so, I love
1: you! <ride> so, I love Ma ti lasciate tu stai lì innamorato!
2: Bene, Simone, che dire? Se non che è un grandissimo onore avere con noi come ospite in collegamento telefonico da Roma il regista e sceneggiatore del film Claudio Giovannesi reduce dall'orso d'argento alla migliore sceneggiatura, premio che ha condiviso anche con Braucci e Saviano come abbiamo detto prima, eccolo in collegamento telefonico con noi, ciao Claudio ciao Claudio, ciao
0: grazie dell'invito
2: grazie a te, grazie per essere tornato perché Claudio è già stato con noi per parlare di Pierpaolo Pasolini, Pasolini per una puntata sì. che vi consigliamo di recuperare allora Claudio, intanto complimenti dai Magnifici 7 Complimenti, davvero Grazie Siamo molto felici che tu sia stato premiato perché il tuo film ci è piaciuto davvero tanto Allora, vi approfittiamo per film, parlarne sì. un po' con te Allora, la cosa che, la cosa che, che mi ha colpito eh, di, di Paranza, della paranza dei bambini è questo dualismo che c'è tra il codice che è il protagonista il codice nuovo che il protagonista vuole portare Nella sua fetta di Napoli, questo non voler riscuotere il pizzo dai venditori, eccetera, eccetera, questa nuova forma di di potere, è allo stesso tempo l'ascesa canonica del potere, cioè il processo che una persona segue in determinati contesti per appunto arrivare al potere. In mezzo ci sono i tem- quelli che io banalmente definisco i tempi morti della, de- dell'adolescenza, le lotte per le crostatine, la playstation, eh, le, le prime cerette, ecco, che, che... come
0: sei arrivato a questo? o, o è una non... cosa che mi sono
2: inventato io ecco.
0: no no è una, anzi è un'analisi molto molto sensibile la tua perché è proprio il cuore del film noi abbiamo iniziato questo film con l'idea molto precisa di non raccontare dei criminali non raccontare dei camorristi non raccontare degli spacciatori ma raccontare degli adolescenti cioè dei ragazzi di 16 anni che potevano essere i nostri figli i nostri fratelli e mettere al centro del film proprio questi esseri umani e raccontarli in un percorso in cui il bene e il male ancora non sono chiari e definiti e raccontare questo percorso che inizia con l'incoscienza appunto, con delle scelte fatte per, soddisf- per avere soddisfazione riguardo all'acquisto degli oggetti che la società dei consumi ci propone quindi le scarpe, gli orologi costosi sì. i vestiti firmati poi però questo gioco questo gioco criminale iniziato con l'incoscienza diventa improvvisamente supera il punto di non ritorno da un gioco si può tornare indietro poi quando il gioco diventa irreversibile non è più un gioco gli esiti esiti sono tragici quello che il protagonista fa è anche un'illusione perché lui vuole portare il bene nel quartiere portare giustizia nel quartiere liberarlo dal standominante liberare i negozi dall'estorsione ma lo fa attraverso il crimine quindi vuole fare il bene attraverso il male che anche quello è un paradosso però è il contesto in cui il ragazzo si muove e quello anche è un, proprio di un adolescente, di un quindicenne che non ha la possibilità di, eh, di capire che cos'è veramente la giustizia cioè, e lo scopre a sue spese e contemporaneamente raccontiamo l'età di questi ragazzi perché qualsiasi sedicenne si innamora nello stesso modo vive i rapporti d'amicizia in maniera assoluta, di fratellanza, nello stesso modo al di là della classe sociale o della città di provenienza. Ecco, questo
1: racconto dell'adolescenza è l'aspetto che mi ha colpito maggiormente, come ho avuto modo di dire nella, eh, poco fa, nella parte precedente del programma, e in questo volevo chiederti come hai lavorato con questo protagonista così eh, efficace. Ma Il protagonista
0: è stato scelto tra 4.000, è un ragazzo, innanzitutto è stato scelto per il volto, perché noi cercavamo dei volti innocenti, il film commetteva la perdita dell'innocenza e volevamo che questa innocenza fosse riflessa anche nei volti dei ragazzi. E quindi è stato scelto per il volto, ma anche perché conosceva direttamente, questa degli altri ragazzi scelti del film, conosceva direttamente i temi, gli argomenti del film, perché aveva una conoscenza diretta per il luogo in cui viveva, per le esperienze che aveva avuto. Lui, e cito una sua frase, dice io il male lo conoscevo questi personaggi li ho incontrati nella mia vita, ho fatto una scelta diversa, ho scelto di andare a lavorare, che poi nel posto in cui stavo era una scelta eroica, però nel momento in cui mi è stato chiesto di rappresentarli ero perfettamente in grado di farlo. Quindi il lavoro con lui è stato fatto sulla possibilità di lavorare sulle emozioni è un film in cui raccontiamo le emozioni dei ragazzi anche se fanno i criminali anche se iniziano a diventare dei camorristi che poi la camorra è una parola che viene usata dai giornali in realtà si sì, chiama sì. sistema, anche se uno che lavora col sistema poi cerca anche di avere una scalata di questo sistema rimane un ragazzino e quindi quello che abbiamo cercato di fare è di lavorare sulle emozioni sul sentimento di amicizia, sul sentimento d'amore, sul primo amore, sull'amore per la madre, sull'amore per il miglior amico e portare fuori questi sentimenti come tratti essenziali e fondamentali del personaggio
2: aggiungo aggiungo anche la bellissima relazione che lui ha con il con il fratello minore che poi sarà diciamo, determinante per, esatto. per, lo, per lo sviluppo del film. E peraltro c'è questa sequenza bellissima di lui che si traveste da donna per andare a compiere qualcosa di importante che non riveliamo a chi ci sta ascoltando in questo momento. Come hai strutturato quella sequenza lì? Come, come l'hai preparata? Come l'hai pensata insieme a Francesco di Napoli?
0: Quella è il punto di non ritorno è il punto di non ritorno Quello, quella sequenza che sei citato dopo quella sequenza il personaggio cambia e non potrà più tornare indietro Vero. è quella che nelle, nelle tecniche di sceneggiatura viene chiamata dagli americani il midpoint <ride> e, e quel midpoint, quel momento eh, all'inizio nasce, sembra un gioco no? c'è un travestimento, il travestimento è anche un gioco in realtà è una strategia ben precisa di entrare in un posto senza farsi riconoscere fatta in maniera incosciente Dopo che l'azione che deve compiere, viene commessa, le conseguenze si vedono sul volto del ragazzo. Poi o no, non dico altro perché, sennò <ride> no, no, che bello c'è come bella
2: No, no. Allora, le ultime, le ultime due domande. La prima è: eh, Non è la prima volta che tu racconti l'adolescenza, l'hai fatto con. Eh, con Fiore, l'hai fatto con, con Ali con Ali agli occhi azzurri eh, hai raccontato anche, anche diciamo, due tardi adolescenti con La casa delle, sulle nuvole che è il tuo primo film del, del 2009 che cosa è successo a Claudio Giovannesi nel corso di queste esperienze che si sono Accumulate nel corso degli anni. Gli adolescenti oggi, gli adolescenti, anche soltanto tre anni fa. Io ho notato, seppur con il tuo consueto stile, c'è una una crescita che io ho visto e che ho particolarmente apprezzato. È chiaro che parliamo di film diversi, ma questo racconto dell'adolescenza negli anni, che cosa diventa diventa per te?
0: Il racconto dell'adolescenza per me è sempre qualcosa di Emozionante perché mi, da questi ragazzi eh, imparo la, la purezza delle loro emozioni. Cioè quando noi abbiamo 16 anni l'amore e l'amicizia sono vissuti in maniera assoluta, totale. È questione di vita o di morte. Il primo amore che hai che vivi quando hai 16 anni è qualcosa di fondamentale, totalizzante. Le emozioni invece vissute da noi adulti sono più sfumate. Questa sfumatura delle emozioni, questa mediazione razionale delle emozioni è qualcosa che che è caratteristica degli adulti, è qualcosa invece che nell'adolescenza non c'è, che rende questi personaggi assolutamente eh, cinematografici nel loro essere passionali. Sono passioni amorali, ma nel senso alto del termine, sono passioni vissute senza il controllo. E questo io lo trovo meraviglioso, perché ha sempre una dimensione poetica. Tu puoi anche rappresentare una scena criminale interpretata da adolescenti, ma se lo fai nella maniera giusta, se lo fai dal loro punto di vista, può... Avere sempre a che fare col gioco con un'incoscienza terribile, però non è così semplice da catalogare, non è così immediato poi il significato delle azioni che mettono in scena.
2: Sì, sì, assolutamente siamo assolutamente d'accordo, d'accordo Claudio. Sì. Allora, nel ringraziarti noi ti, io e Simone ti vogliamo fare un'ultima domanda,
1: un'ultima domanda. Sì, Claudio, eh, la sceneggiatura della paranza dei bambini è firmata da tre persone. Eh, mi chiedo, come si scrive una sceneggiatura come questa, così personale, così profonda, così intensa in tre?
0: No, guarda, ti posso dire, è stato un lavoro di squadra perché sì, abbiamo iniziato a lavorare al, al libro di Roberto a New York Roberto viveva a New sì. York, Roberto Saliano viveva a New York in sì. quel periodo. E, sì e l'idea era chiara da subito cioè di fare un film sulla perdita dell'innocenza quindi di lavorare sulla fragilità dei personaggi, non sulla spettacolarizzazione della dimensione criminale ma mettere al centro l'umanità dei ragazzi, quest'umanità ci ha guidato poi per tutto il percorso io sono andato a Napoli, mi sono trasferito a Napoli prima di fare questo film accanto a Maurizio Braucci che è uno sceneggiatore e scrittore napoletano che vive là e con lui ho lavorato poi sul territorio e poi il percorso di sceneggiatura si è concluso nel momento in cui io ho incontrato i ragazzi. Questi ragazzi hanno completato i personaggi.
2: E lo hanno fatto benissimo. Claudio, Simone e io ti ringraziamo ancora una grazie. volta. Quando vuoi sei il benvenuto. Ancora mille complimenti. Complimenti ancora.
0: Grazie ragazzi, un grande abbraccio. <ride> e un ci abbraccio a te e a voi. Grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao Claudio, grazie. Ciao, ciao. Ciao.
2: Claudio Giovannesi è stato il primo vincitore di un orso d'argento a venire ospite ai Magnifici 7, ecco il primo speriamo non l'ultimo
1: Speriamo che non sia l'ultimo, esatto, il primo di una lunga serie
2: Eh, Settimana prossima ci sono gli Oscar, anzi domenica sera ci saranno gli Oscar, chissà vuoi che...
1: Vuoi portarmi
2: i qui? E chi lo sa, si (ride) vogliono buttare perché poi magari non vince, vincerà noi vi diamo appuntamento A settimana prossima Sempre qui Sugli ascoltabili.it Con i Magnifici 7 Il podcast di cinema Appunto Della piattaforma di podcast Che abbiamo appena citato Gli ascoltabili.it Ciao a tutti E vi ricordiamo Che siamo anche su iTunes Spreaker E su tutti I can- Su Spotify su Quindi Spotify. potete ascoltarci Veramente in ogni dove
1: E siamo anche social Quindi ri- Rinnoviamo l'invito A scriverci, a scriverci
2: sulle nostre pagine di- Sulla nostra pagina di Facebook
1: Anche a segnalarci Magari qualche ricorrenza
2: particolare
1: particolare qualche argomento di cui vorreste che noi ci occupassimo
2: o anche qualche strafalcione perché no a settimana prossima ciao